0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
1: E eu sou o Leandro Paiva. E hoje a gente está recebendo aqui o grande Tiago Cobra, que é advogado, especialista em regulação financeira e societária, mestrando em Direito Administrativo pela USP. Para a gente falar sobre um instrumento financeiro aqui que é bem interessante de usar, são as holdings. Né? Holding familiar, holding para efeitos de sucessão, para efeitos de imposto. Vamos entender tudo sobre esse, esse instrumento aí que são as holdings
0: esse instrumento, aliás, que acaba sendo muito confundido como sendo assim a solução de todos os problemas, né? Tem gente que fala assim: ah, eu tenho três imóveis, então vou pôr numa holding, ah, eu tenho isso aqui, vou bom, é, colocar numa holding. Então, muita gente, alguns planejadores, inclusive, e muitos advogados, às, às vezes falam de holding como se fosse a solução para tudo, mas nem sempre é assim, né? Então, vai ser muito legal a gente ouvir do Thiago aqui: quando que funciona, quando que não funciona. É um tema que, que eu adoro, assim, vocês sabem, né? Que que nos acompanha aqui sabe que eu adoro esse tema de sucessão, de proteção patrimonial. Então, Thiago, muito bem-vindo, tenho muitas
2: perguntas para te fazer. Olá, Leandro, olá, Caco. Obrigado, eu que agradeço o convite, para a oportunidade de participar aqui, falar um pouco sobre a holding. Quando a pessoa fala que tem muita pergunta, eu já fico até preocupado, já falo, meu Deus, será que eu estudei o suficiente? Será que eu vou ter que fazer uma consulta aqui ao vivo? mas vai dar tudo certo. Quem sabe
1: faz ao vivo. É dizer o Faustão.
0: Eu começaria até, Tiago, com essa pergunta. assim A holding é a solução para todos os problemas? De sucessão, de proteção patrimonial? Como é que você vê Olha, isso? Olha,
2: eu vou te dar a resposta que advogado mais dá e que cliente mais odeia. Depende. É, é difícil a gente dar uma receita milagrosa para tudo. né A gente nunca vai poder falar que um, um instituto específico é a solução de todos os problemas. Mas eu diria que a holding ela é uma, uma ótima solução. Ela é muito promissora e o cenário tributário que o Brasil está vivendo e tende a mudar em breve ele empurra cada vez mais quem tem um planejamento financeiro, patrimonial para o cenário da holding, porque o Brasil está vivendo já uma, um ajuste tributário, tá sempre tendo, a gente sempre ouve a queixa dos políticos que, que falta dinheiro, que é pouco tributado o patrimônio, então a tendência, existem três projetos atualmente no Senado para o aumento da carga tributária para a transmissão de patrimônio, sobretudo do ITCMD. Hoje a alíquota está em uma faixa de 4% a 8%, Dependendo do estado, isso é uma, é uma alíquota ajustada estadualmente, mas o, os patamares mínimo e máximo são fixados pelo Senado. E existem é, propostas que querem levar isso para a faixa de quase 30% hoje em dia. Então, para quem tem um planejamento financeiro e pensa no impacto que isso vai ter na vida dos filhos, né? no, no patrimônio que você vai deixar, na perda patrimonial que seu filho vai ter se ele não se organizar desde já, a holding é a melhor saída. E aí dentro desse cenário da holding existem várias formatações para a holding, não é um, um, um formato único que você cria, uma empresa joga tudo lá dentro. Existem manejos diferentes que você pode fazer nesse cenário.
1: Para os nossos ouvintes que estão começando agora nesse, nesse cenário, vamos trazer para o Beabá. O que, que é uma holding? A gente ouve muito falar e tal, mas hum. basicamente o que, que é uma holding?
0: Aí até vou complementando a pergunta, que tem muita gente que fala, uhum. ah, não, eu vou fazer uma holding imobiliária e não uma holding patrimonial. Ah, eu vou fazer uma ah. holding para sucessão e não para impostos. Existe isso? Existe, existe.
2: Na verdade, é... A gente simplificou muito esse conceito de holding, todo mundo começou a falar holding, holding, e aí tem muita gente que não, não é do ramo, mas é um advogado, talvez, ou é um contador, e trata a holding como se fosse uma coisa só, e na verdade o que se entende, quem estuda holding a fundo hoje, entende ela como um sistema de planejamento, e a holding ela não é uma empresa necessariamente, porque é uma empresa, geralmente ela desempenha atividades econômicas, a holding nada mais é do que uma detentora de cotas ou de patrimônio, holding é segurar. Né? DT, ser o, o, o possuidor. Porque quem, quem tem uma, uma sociedade, ele tem stocks né? no, 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 na origem. E quem era o detentor das ações, das, dos stocks, era os stockholders, o shareholder também. Era Share, o shareholder. Então, holding é a empresa que existia por trás de outras empresas, historicamente, que era aquela controladora, a possuidora de... de de participações societárias. A origem da holding lá, lá na Inglaterra, quando teve a Revolução Industrial, que eram famílias que tinham participações em várias atividades econômicas de ramos diversos, diversificados. Essa lógica foi evoluindo até chegar na holding hoje, que a gente tem a holding patrimonial, mas ela não necessariamente é uma holding imobiliária ou uma holding familiar. Ela pode, que eu falei, é uma, é uma solução que pode ser formatada para diversos contextos. A holding não é necessariamente uma empresa. Ela pode ser um conjunto de empresas, uma feita para ser a detentora do patrimônio, a outra para ser a operadora daquela parte que é imobiliária, para não ter uma incidência tributária específica na detentora do patrimônio tudo isso são manejos que se faz para fugir, não fugir de uma maneira ilegal, é dentro da lei, porém, de uma, numa formatação que você evita uma carga tributária que pode ser evitada.
0: Esse essa é um dos usos mais frequentes, né principalmente é, gente que tem muito imóvel alugado, ou imóveis relevantes né? para aluguel, etc. A tributação acaba sendo uma motivação importante. Né? E que outras motivações você vê
2: para famílias ou para pessoas que, que acabam constituindo holdings, Tiago? É, as principais principais motivações são essas, proteger o seu patrimônio, por exemplo, para quem, pra quem é, desempenha uma atividade financeira e quer fazer uma alocação específica de riscos, expor um patrimônio específico para o desempenho de uma atividade e proteger um outro que não tem nada a ver com aquilo, para que ele não seja contaminado por dívidas oriundas do risco empresarial. Isso não é fraude, não é frustrar a pretensão de credores, é simplesmente organizar o risco dentro daquele próprio cenário. Uma outra finalidade é você fazer uma sucessão tranquila, é fazer um... a transferência do patrimônio já em vida, porém com a retenção da... da administração, do controle sobre ele, é possível, e planejar, por exemplo, os tributos que vão ser incidentes nisso, porque você não vai fugir de pagar tributo, você só vai pagar menos, só que quando você faz um planejamento financeiro que envolve uma holding, você pode, por exemplo, parcelar esse tributo em vida, tem programas de parcelamento bem, bem... Bem tranquilos de serem cumpridos e a, além de você poder escolher também o momento que você vai fazer isso e não, no, por exemplo, no, no momento delicado quando morre um pai ou uma mãe que aí já está tudo mais, mais fragilizado então você consegue reduzir não só a carga tributária, mas a perda patrimonial tem estudos que dizem que a perda patrimonial de um inventário judicial, ela chega a 42% do patrimônio, se não houver uma boa organização, porque além de você ter que correr com o pagamento de, de impostos, você tem que conseguir um monte de certidões, conseguir liberação de, de bens, advogado, e fora, às vezes, o deságio do, do bem. Se você precisar vender um imóvel no susto, assim, na, num prazo curto, é claro que você não vai conseguir vender ele pelo valor de mercado que você acha que ele vale. Né? Chega a perder, assim, uns, vender por uns 80%, 70% do valor de mercado dele. Então, você conseguindo organizar isso no tempo, para fins sucessórios é fantástico. A, a economia, você consegue encaixar isso no fluxo de, de caixa seu do cotidiano, em vez de ter que se esvaziar para pagar o imposto e, e resolver uma pendência que, que trava a vida de todo mundo, né?
0: Olha, eu vou querer ver esse estudo depois, se você puder mandar pra, pra gente aqui, porque eu falo bastante isso para clientes, às vezes, vem falar de planejamento financeiro, e vem falar né, com o Leandro, principalmente, que tá cada vez mais ligado no mundo de investimento e tal, e daí ele quer mudar e ganhar lá 1% ao ano e né, estica daqui, puxa dali, espreme para ganhar 1,5%, um e tal, e deixa, né, fica olhando pra formiguinha e deixa o elefante passar atrás, né, e pede 42% do patrimônio porque não pensou na sucessão, porque não pensou no, numa organização do resto do patrimônio de forma, de forma importante, né, então isso é, é super relevante.
2: Com certeza. A gente, eu acho que é um pouco cultural, né? A gente, não, a gente não, não quer falar sobre morte, não quer falar sobre esse momento delicado. A gente acha que a gente é eterno nesse mundo também, mas a gente tem que pensar, tem que se organizar para isso. Pensar, quem tem filho, pensar no, no que vai deixar para o filho. Você vai deixar um, um legado ou você vai deixar uma, uma bomba aí prestes a estourar na mão dele? Porque vai ter que correr para vender coisa, é, o prazo de pagamento do ITBI, o TCMD, é sempre bem apertado, e fora que quando se judicializa, se você tiver mais de um filho, se tiver muitos herdeiros, vai dar briga também, a briga, a chance de se briga, quem não, tem, quem não tem parente, não sabe o que que é isso, né, a gente fala, eu sempre brinco que tem que namorar alguém, assim como o seu tio olha para aquele terreno da sua avó, né, eu adoro essa frase, mas é isso, cara, porque enquanto tá vivo, o patriarca, matriarca da família, as coisas são geridas de uma maneira mais então, esse patriarca matriarca tem a possibilidade, talvez, de, de fazer até a sua transição, a sua sucessão de uma maneira também pacífica depois da sua vida.
1: É interessante isso que você falou, que um das, das, dos problemas que a gente tem de não fazer também né, esse, esse planejamento em vida é a incerteza depois quando você está no, no processo. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. né. Minha mãe faleceu faz alguns meses e a gente está passando por um processo de inventário. Está fazendo o inventário no cartório, todo amigável e tudo mais. Mas olha só a situação que está acontecendo agora? A casa dos meus pais ele, ele, entra no inventário e ela tem um valor, ou seja, ele vai ter que pagar o ITCMD né, sobre uh, o valor da casa. Quanto vale a casa? Quem tem que determinar isso é o Estado, para efeitos de, de imposto. Só que o Estado está levando de seis a oito meses para fazer essa avaliação. E se você não pagar o imposto em 90 dias você é multado. Então, o que, que tem que fazer? Você tem que supor um valor, pagar o tributo, esperar para ver quanto o Estado fala que vai custar a sua casa. Se for maior e o tributo for maior, você vai pagar multa sobre o, o valor que você deixou de pagar por incompetência do próprio Estado. Então, olha olha o absurdo que a gente entra. É, é, isso, gente, eu tô falando de um grãozinho de areia perto de um inventário. Então, olha a insanidade que é isso, essa questão de inventário, né? Bom, essa, Sem planejamento.
0: Essa, essa questão tributária aqui vale um episódio inteiro pra gente falar dos absurdos. Ali, aliás, fica a ideia aqui, pra gente falar dos absurdos tributários do Brasil. Esse é, é, um, é um caso que você tá trazendo que é, que é incrível, mas é, eu gosto também, Thiago, do, de uma frase que eu acabei cunhando né, pra falar de sucessão, que eu falo que só não faz planejamento sucessório quem nunca passou por um inventário, né? Porque quem já passou sabe o perrengue, daí não quer deixar isso para ninguém. Mas voltando o assunto de holdings aqui, né? Quando a gente fala, aliás, é, tem outros exemplos muito legais, é, Leandro, você lembra no episódio 60, que a gente falou com o Marcos Versteg, e fala de sucessão do sogro dele, né? Como foi, como ele conseguiu fazer lá. Se você não ouviu, vai lá Busca lá no, no, no Spotify, busca onde for os 60 e ouve esse episódio de sucessão que é muito legal. Agora, Thiago, a gente fala, quando fala de holding, o que, que a gente tem que se preocupar? Quais são os elementos assim que eu preciso me preparar até para fazer conta, para ver se vale a pena fazer uma road, Quanto vai custar isso? Como é que, eu, como é que o ouvinte tem que se organizar para entender se a holding serve para ele ou não?
2: Olha, eu acho que se ele tiver um mínimo patrimônio, mínimo patrimônio é até difícil estimar isso um valor, porque isso é muito pessoal, assim, mas ele começar a pensar, desde de, conforme ele vai juntando o patrimônio dele, já pensar na, na constituição de uma holding é, é uma, uma recomendação que eu acho que vale a pena. É, se ele tem, por exemplo, quem tem uma pretensão de, de montar uma empresa, de, de ter uma... Uma atividade empresarial mais complexa, a Hold também, ela não é só para morte, né? ela também ajuda muito em vida, como eu falei, para essa questão de alocação de riscos, ou para quem quer ter um patrimônio para exploração imobiliária, que é tirar aluguéis, aí, aí entra o detalhe que eu estava falando, a Hold ela não é uma empresa só, ela é um sistema. O que se faz, geralmente, é abrir uma empresa para fazer, para seu cofre, né? para você colocar os seus bens dentro dela, não só imóveis, mas todo tipo de, de bens, né? e uma outra empresa para fazer a atividade atividade imobiliária. Por que isso? Aí também é o arranjo tributário, porque se a mesma empresa fizer isso, a integralização dos bens para o capital dessa, desse cofre, ele vai ser tributado, mas você pode ter uma empresa explorando os bens de outra, mediante um contrato de cessão onerosa, um, fazer, fazer um arranjo contratual entre elas para que isso esteja dentro da lei, mas você pode fazer um um sistema complexo como esse para que faça sentido. Então, se você já tem um bem você já aluga esse bem, eu recomendo procurar um advogado para a construção de uma rugem. Até, até para o Estado, se você for parar para pensar, isso é bom, porque o que a gente mais tem hoje no Brasil é um vácuo tributário de pessoas que não declaram, por exemplo, aluguel. Quantas pessoas que alugam um imóvel e não declaram essa renda oriunda do, do aluguel. Então, para o Estado... Se ele pensar que você já está é, formalizado agora dentro de um cenário de uma PJ, constituída certinho, emitindo notas, o Estado vai arrecadar uma coisa que não estava arrecadando antes. A longo prazo é uma arrecadação muito melhor para o Estado até do que simplesmente ficar tributando essa integralização do capital na, na holding.
1: Nesse caso, vamos pegar esse exemplo aí. Vamos pegar um exemplo prático. Vamos supor que eu tenho quatro casas de aluguel. Recebo mil reais por cada uma. Se eu estou alugando elas na pessoa física... Se eu não estou não declarando, eu não pago imposto, mas isso está errado. Se eu declarar, quanto eu pago de imposto e qual que é a diferença que eu teria para uma holding?
2: O imposto de renda incidente sobre isso, para uma pessoa física, ele está na faixa de 27%, né? 27,5% se não me engano. Para a pessoa jurídica, ele vai estar tá numa faixa ali de geralmente 11% até 15%. Então já há é uma economia bem, bem substancial nessa declaração do, do imposto de renda. E depois os dividendos da empresa para a pessoa física são, são isentos de, de tributação. Por enquanto, existem alguns, alguns projetos aí querendo, querendo pegar também esse, essa mordida aí do patrimônio.
1: Só nessa mudança de você sair de pessoa física para dentro de uma, de uma PJ, a gente está falando aí de talvez 15% de, de economia em tributos. No mínimo, pois né? É.
0: Mas daí o interessante é que a gente tem que fazer a conta no total, né? Porque daí vamos dizer que as suas quatro casas custam, sei lá, valem um milhão de reais, né? Daí na hora que você vai colocar essas, essas casas dentro de uma empresa, você tem que pagar o ITBI, né? Que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, certo, Thiago? Se for para aluguel... É. É,
2: então. Aí, aí, aí é o X da questão. É a diferença de você fazer isso com, com todo respeito, assim, um contador que está fazendo ali, um, constituindo uma empresa que... Só, só por constituir ou uma pessoa que estudou uma lógica de um sistema de holding. Se você fizer uma, uma integralização de capital para uma empresa, pelo valor... E aí vem o melhor ainda. É pelo valor da declaração do imposto de renda. Não é pelo esse valor de, de avaliação que o, que o Estado faz, que fica ainda esperando a avaliação do Estado. Você consegue... Não pagar esse TBI se você fizer é, estruturas separadas, uma para ser o cofre, a proteção do patrimônio e a outra para ser a operação. Você não tem que pagar esse TBI da transferência. E aí você tem além dessa vantagem de, da diferença de imposto de renda. A holding ela tem os custos de, de, de criação dela, o honorário do advogado que vai fazer isso, mas isso num prazo médio, até curto se for pensar, mas médio vamos ser razoáveis. num prazo médio, isso se paga tranquila, fora o. A, o conforto e a segurança que proporciona. É, tem os custos de, de abertura da empresa ou das empresas,
0: né? Uhum. Que Eu acho interessante a forma como você coloca num sistema de holdings, né? Porque não necessariamente precisa ser uma empresa só, pode ser uma que né, detém a outra, etc. É, mas tem os custos de abertura da empresa e custos de manutenção da empresa também. Daí você tem que ter contador, né? Para manter a empresa rodando, pagar os impostos, né? De, em dia e tudo mais, né?
2: É, o custo, vai ter um, um, um custo de uma manutenção, mas não é nada assustador. É, mas é pra aquela coisa de fazer a man... conta, né? Porque eu já tive um cliente ah, uma sim. vez e
0: falou, ah, eu quero fazer uma road aqui porque tem uma casa que tá alugada e eu quero ter essa, essa vantagem tributária. E daí, enfim, só o custo de contador e abrir empresa, etc. Fala, Cara, pra essa casa, se a única coisa que você precisa que é, é tributário, é, é fazer muito trabalho pra pouco ganho também, né?
2: É, pra quem tem um imóvel, a conta não seduz muito, não parece ser um, um. Mas aí eu reitero: quando você tem uma perspectiva de um patrimônio crescente, assim, uma organização, você fazer desde o começo, sai mais barato, é mais simples de constituir do que depois querer fazer tudo de uma vez, querer fazer no susto. Então, tudo entra no, no, na proposta de vocês aqui, de planejamento financeiro. A partir do momento que você quer fazer seu patrimônio crescer, fazer essas contas e implementar esse sistema, faz sentido, sim. Mas tem que fazer a conta no detalhe, né, Tiago? Eu insisto nisso.
0: Porque uh, tem gente que chega, às vezes, e fala não, vamos fazer uma road legal, para que que é e tal. Então, tem sucessão, tem toda essa questão de organização, tem uma perspectiva de vantagem tributária, etc. Só que daí, às vezes, ou o advogado ou o contador não conta. Pode até ser que não tenha o ITBI, mas tem o custo do cartório. Ah, é mil reais aqui, é dois mil ali, né? passar a matrícula. Né? Então, tem, tem vários outros custos que a gente precisa colocar. Né? E daí, tem um cliente que uma, passou três anos fazendo a incorporação dos bens na holding, porque era tanto imposto, tanto custo que tinha que pagar. Então ele colocou um imóvel, né, um ano, aí esperou um pouquinho e tal, se recapitalizou, aí colocou o outro. Então tem essa flexibilidade também, né? você não precisa fazer tudo de uma vez, né, necessariamente. Né? Você pode justamente planejar e se organizar para
2: ir fazendo isso ao longo de um tempo. Né? Também, ela, ela te dá a opção de escolher quando fazer isso, porque se for deixar para chegar no inventário, você não tem muita escolha. né? E aí você tem que correr com certidões e números que cada dia é uma certidão nova que você precisa providenciar e o que eu falei, aquela e o que mais dói eu acho que é o deságio no valor de, de você precisar vender, não, precisar vender um bem para arcar com isso, o deságio é certo né porque quem tá especulando no mercado imobiliário sabe, ah, aquele ali tá precisando de dinheiro então ele vai fazer uma proposta abaixo do mercado pelo seu, pelo seu bem.
1: Deixa eu pensar num outro exemplo aqui, que eu quero explorar essa questão prática mesmo. Vamos supor que eu tenho uma família aqui, um marido uma mulher e três filhos o marido ele é dono de quatro galpões para alugar. Cada galpão vale 10 milhões de reais. Vamos supor que eles não têm nenhum planejamento. Está tudo no nome do marido. O marido faleceu. O que, que acontece para esse... esse esse patrimônio ali de 40 milhões de quatro galpões, passar pro resto da família. O que, que incidiria sobre isso? Num
2: cenário sem planejamento, você diz, né? No...
1: Um primeiro, num cenário sem planejamento.
2: É, você vai ter que abrir um processo de inventário para poder fazer um, um, um levantamento dos bens, porque o que é uma coisa bem comum também é, é uma pessoa ter um patrimônio e o resto da família nem saber o patrimônio que a pessoa tem, né? E aí você tem que fazer o levantamento disso, o levantamento de um passivo. Primeiro você vai arcar com o passivo que essa pessoa Deixar para depois poder fazer uma transmissão. fazer. Aí, judicialmente, vai se avaliar, dividir, que é uma parte bem complicada também, né? De dividir o que, que vai ficar para quem. E aí abre um prazo, que varia de um Estado para outro, mas é de 90 a 180 dias, para pagar os tributos. Senão, né? a multa também vem mais forte ainda.
1: Quando a gente tá falando aí de um patrimônio de 40 milhões. Mais ou menos, quanto seria, o, o, o que, que ele pagaria de entre tributos, encargos de uh, advogados, tô cartório... Achando que, você, tô achando
0: que você tá fazendo consulta para algum cliente, né, Leandro. Tá aproveitando <risos> o podcast aqui para isso, não?
1: <risos> Olha, serve, eu acho que vai servir para muitos clientes. Mas a <risos> ideia é, é tentar colocar esse E aqui sirva um para todos números, pra os ficar ouvintes, mais saber, claro, né? é. claro.
2: O que mais pesa, geralmente, é o, o né que varia de 4 a 8. Por exemplo, tem estados que no Rio de Janeiro é 8% daí pesa bastante honorário do advogado, que pela tabela da OAB, são 7% os custos infinitos de certidões que você precisa o tempo inteiro fornecer fazer... cópia é, autenticada cópia autenticada de certidão de, de negativa de débito em todos os estados que você tiver um patrimônio, por exemplo município, federal
1: então, já estamos chegando aí na faixa de uns 20% para ser bonzinho, para ser otimista então vamos, sendo otimista, esse patrimônio aí de 40 milhões ficou para a família. Eles vão ter que desembolsar aí 8 milhões para conseguir tirar esse, esse patrimônio de inventário. Se eles não têm 8 milhões, o que, que acontece? Vender
2: alguma coisa correndo para pagar, né?
1: Tem como vender enquanto ele tá dentro do inventário? Tem, você
2: consegue um alvará para vender. Mas aí aí você vai vender, o, o comprador já vai puxar uma certidão e falar assim, mas você está mas dentro do inventário, ele já vai usar isso como um argumento para depreciar o seu bem também, para comprar ele mais barato do que o valor de mercado.
1: Ou seja, patrimônio fantástico, 40 milhões... Mas se não tiver um planejamento, você tá passando, na verdade, um problema para seus filhos, né, e para sua esposa ali.
0: Vou colocar uma pimentinha nessa sua pergunta então, porque se todos os herdeiros forem maiores, capazes, você pega esse alvará, vende o imóvel, né? nesse caso aqui, tudo bem. Se você tiver um herdeiro que seja menor, um só, ou incapaz, aí dá uma complicada pelo seguinte, não é você mais que decide se você pode vender por que preço que você pode vender. É o Ministério Público, o juiz que tem que, que autorizar. Porque eles que têm que zelar pela, pelo menor ou pelo incapaz. Aí eles exatamente. vão fazer o quê? olha, faz o seguinte, faz uma avaliação, pega um laudo pericial, aí você vai fazer um laudo pericial e você chega à conclusão, o perito chega à conclusão que vale 500 mil. Eu, tá bom, o juiz autoriza vender 500 mil também, olha o tempo que já demorou isso, né? Já, pra fazer o laudo pro juiz avaliar e não sei o que. Então tá. Aí você vai vender por 500 mil. Aí chega um cara, como o Thiago falou, eu falar ah, legal, mas você precisa do dinheiro, não sei o eu tenho 350, vai ter 400 pra te pagar. Só que a autorização é pra 500. Aí você tem que pegar essa proposta, voltar pro juiz e falar, olha, eu tenho uma proposta de 400. Fala, ah, mas vale 500, então não pode. Então, assim, é, vira um loop infinito isso, de tempo e de dinheiro que você vai gastar pra, pra resolver isso. E, ouvinte, eu tô falando isso com conhecimento de causa familiar, tá? Então não é assim, não é teórico acadêmico isso aqui que eu tô falando, é assim, é, é a realidade nua e crua como ela é nesses casos.
2: Eu vou contar, então, um, já que todo mundo entrou com um caos, um caos familiar, eu vou contar o meu, que foi o que me fez querer estudar hoje no fundo. O meu avô faleceu em 80 e 84, 85, por aí. E eu nasci em 90. O, o inventário, a partilha dos bens dele, deu tempo de eu nascer, de eu crescer, fazer faculdade, fazer especialização. E o, a briga continuou até ano retrasado. Mas, ah, gente é mais velho que eu o negócio, ninguém faz nem uma festinha de, de aniversário para o inventário. Eu tive que estudar isso para chegar para pro meu pai, para meus tios e falar, gente, a gente tá perdendo, vocês estão perdendo dinheiro à toa, por, por um monte de, de bobeira, porque isso aí que você falou, é quando o Estado cria entrave, mas quando é uma família ainda, você quer vender e se não tiver bem resolvido, vai ficar aquela fração no nome de todo mundo. Aí um, um que fala, não quero vender, é o suficiente para o caos reinar. Exato, cara, por isso assim, a coisa que mais me arrepia quando eu vejo os
0: inventários ou quando eu vou falar de planejamento tributário são condomínios de propriedade. Isso eu tenho cara, por causa de 1,64 avos sim, é, às vezes as minhas a minha sobrinhas tinham 0,80% cada uma delas, cada uma das duas, tinham 0,8% de um terreno, que meu tio demorou três anos pra vender por causa de inventário por causa de 0,8% de cada uma delas eu falei, ah, então foi o seguinte, a gente divide a matrícula aqui, deixa aquele pedacinho do quintal né, pra ela, mas e vende o resto né? Mas nem isso dá para fazer, né? Então, qual, qual 0,8% que é de cada uma, né? Então, isso é muito Justamente. complicado.
1: Voltando no, no caso que, eu, que a gente comentou agora, de um patrimônio de 40 milhões lá, a gente falou a situação sem holding. Uhum. Nessa situação, o que que daria para fazer para transformar isso em holdings para amenizar todo esse processo de, de sucessão?
2: A holding ela, ela contempla diversas soluções, assim, mais, mais agressivas ou menos agressivas, dependendo do tamanho do patrimônio e da disposição que, que o cliente tem. Mas uma holding com várias células, que a gente chama, com três células, que é essa, tipo, essa cofre, uma operacional, e uma outra para fazer a transferência propriamente dita de cotas, dá para economizar... Quase 90% da despesa que você teria Em comparação com o inventário
1: Ou seja, a gente está falando Entre pagar 8 milhões Ou pagar 800 mil Eu acho que é relevante Para qualquer um, né, esse valor E outra, tem, um, e tem uma sequência Ainda aí, que você está preparando Também, quando você coloca os, os filhos né, Como sócios da holding Você consegue ir fazendo A transferência desse patrimônio também Ao longo do tempo, né, como que funciona já... isso?
2: Você já faz a transferência em vida, você faz uma a, a alienação das cotas para o seu filho,
1: mas você continua com
2: o poder. É igual, é igual, por exemplo, a gente brinca, a gente não brinca não, a gente fala das estatais, vê, por exemplo, a Embraer, a, as sociedades, sociedades de economia mista, que tem todo mundo tem uma, um, uma cota ali, mas ninguém tem o um poder, ninguém decide nada dos rumos da empresa. Então, quando você estiver vivo, o seu filho vai ser um, um acionista da sua, da sua hold, ele já vai ter um, um grande volume de cotas, mas o poder continua sendo seu você, quando, quando você morrer não vai ter a transmissão das cotas vai ter simplesmente o, o aperfeiçoamento do poder dele dentro do cenário da holding, ele não vai deixar de ser mais um acionista, vai poder ser um, um sócio controlador tem muita, muitas alternativas né, que, que dá
0: para a gente pensar, mas como o Thiago falou no começo, eu acho que um das, das, dos pontos principais que eu tenho assim, sobre ronde é que não tem uma pílula mágica, não tem a fórmula certa que serve para todo mundo. Então, cada situação é uma situação, cada, cada forma de pensar, e isso vai depender do patrimônio, vai depender do que, que a família quer fazer com aquele patrimônio, de qual a relação que existe né, entre, entre eles, o que, que se quer fazer. Então, tem um monte de variáveis, tem que fazer conta né, para saber quanto. Que vale a pena, como, como fazer a, a integralização dessas cotas, como passar para os filhos, né? porque daí, se você passar também as cotas né, no limite de isenção de TCMD também, você pode ir passando ao longo de. Eu tenho uns clientes aqui que em todo ano passa lá zero, não sei quantos da por cento, porque fica dentro do limite de isenção de TCMD. Então, ao longo de 10, 15 anos, né, que esperamos que o patriarca dure mais do que isso, então ele vai receber aquelas cotas lá livre de TCMD, por exemplo. Então, tem muita conta para fazer, tem muita situação. Mas assim, é muito específico. Né? Então, um bom planejador financeiro para isso, junto com um bom advogado, conseguem fazer todo esse planejamento e todas essas, essas contas e todas as considerações para ver o que, que vale a pena, quando fazer, como
2: fazer, né, Tiago? Sim, sim. Tem que desmistificar a ideia de que é só abrir uma empresa e jogar o patrimônio dentro dela. Não é um. Exato. Uma Se fosse solução fácil, todo simples. mundo faria, né? É, todo mundo <risos> faria. Não, tem que entender que é um sistema complexo, que exige contratos específicos para legitimar esse sistema, para não parecer que é uma frase por exemplo, também. E aí, a partir do momento que é um cenário empresarial, com regras empresariais, não mais regido especificamente pelo direito civil, você consegue organizar documentos, por exemplo, um acordo de acionistas. Assim como você tem um acordo de acionistas entre os sócios de uma empresa, você consegue fazer um acordo de acionistas no cenário da holding, para que os filhos saibam, apesar de todo mundo ter uma cota de uma, de uma empresa que é detentora daquele patrimônio, você faz esse documento especificando o que é de quem para facilitar para evitar essa briga essa, essa disputa que vai haver você pode deixar todo mundo detentor de uma fração de, de tudo que for operacional por exemplo cada um vai ter uma vai receber um percentual de um do, do total de aluguéis ou você pode fazer assim ó oh, a gente é sócio aqui mas esse imóvel os frutos dele são meus esse aqui são meus são seus e, e assim vai dá para gerenciar isso de uma maneira bem mais segura sofisticada do que simplesmente despejar numa empresa e esperar que isso dê certo
0: o que aliás traz uma uma outra solução que pode se dar em famílias que também sejam complexas dessa governança mesmo, eu falo, olha né, a gente está colocando a, a participação da empresa dentro da holding, os imóveis dentro da holding, etc. O filho A vai cuidar da empresa, o filho B vai cuidar da, dos imóveis, o filho C vai cuidar do investimento financeiro, etc. Então, quanto cada um vai receber por isso eventualmente, né? então você consegue
2: também tratar de governança dentro, dentro dessa estrutura, desse sistema. Né? Justamente, e com mais transparência do que se faz geralmente numa administração de bens ali familiar, civil, porque a holding ela vai demandar uma prestação de contas também, balanços, então, obrigatoriamente, isso vai ter que estar escriturado com, de uma forma transparente. Evita mais conflitos também.
0: Ou seja, como em tudo do planejamento financeiro que a gente vem falando aqui, né, Leandro? Quanto mais você para para pensar antes mais problemas você evita lá na frente, né? É,
1: e esse é um tema, principalmente, que com o tempo ele só vai ficando mais complexo, né? Não tem como ele ficar mais simples com o tempo. Porque quando você entra num processo de sucessão, por exemplo, né? Vamos pegar aquele caso, de, de novo, do que eu estava falando dos quatro galpões lá. Aí o, 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 o patriarca faleceu. De repente, um dos os três filhos são, são maior de idade, um deles casou, separou, Casou de novo, teve um filho. Você vai, vai a complexidade vai ficando maior e, e a coisa não se resolve, né?
0: E daí é aquela pessoa que tinha um quarto do do Patrimônio falece, deixa três filhos, daí já fica um as para cada um, daí enfim só complica, né? Aliás, eu tive um caso muito interessante de talvez eu já tenha contado aqui. Não sei se no episódio 15 também que a gente falou de sucessão lá com o Mario Walk, é, vale a pena ouvinte também recuperar quando a gente falar disso. Mas o, o cliente que falou uma vez para mim lá, falar, ah, cara, eu falei: Olha, isso aqui é uma coisa que você precisa pensar aqui: é o patrimônio dos seus pais, cara. Tem um monte de imóvel, tem um monte de coisa, que tá no nome deles e tal. Você tem três irmãos, um deles tá com o CPF bloqueado, tudo enrolado, etc. Você falou: cara, você tem que cuidar disso antes. Nossa, mas isso aqui vai ser muito caro, vai demandar muito tempo, né? vai, ser, vai ser complicado. Eu falei, você acha que vai ficar mais barato, mais fácil, mais rápido? Se um dos seus pais der a falecer agora sem você ter cuidado disso? Não vai, só vai complicar. O que você falou, só vai complicar, né? E holding daí pode ser um instrumento muito importante para fazer essa organização e essa preparação. Então, ouvinte, considere essa alternativa para o seu planejamento, entenda como é que é, é assegure-se que você esteja cercado de bons profissionais de um bom planejador financeiro de um bom advogado de um bom contador que também vai precisar então é um, é um time interdisciplinar aqui que vai que vai ter que olhar para esse tipo de situação não só para planejar mas para executar também porque se só planejar também não adianta só não, se você não executar Aí planeja vê qual que é a melhor solução Execute e daí a, a sua solução enfim, vai, te, vai te poupar muita dor de cabeça, principalmente lá na frente, que pode ser infinita, pode demorar décadas, né, Thiago? Como a gente já vem falando aqui, como você experimentou na família, eu também. E a gente vai chegando no final do, do episódio, Thiago. A gente sempre gosta de pedir aí uma dica de livro, de filme, de seriado. O que, que você traz para o nosso ouvinte aqui de, de interessante para a gente seguir?
2: Olha, eu não sei se já recomendaram aqui pra vocês, mas eu, eu, eu falo que eu virei testemunha de Ted Lasso. Não sei se vocês já assistiram Ted Lasso, mas eu sou viciado nessa série. Tô aqui ansiosíssimo pela terceira temporada, porque é quase que uma terapia em forma de entretenimento. Então, a, a recomendação que eu deixo é a série Ted Lasso, que tá no, no Apple TV. É divertida mesmo, muito boa. Até não tá.
1: conhecia, não é. conhecia, mas... Vou colocar ela na minha, na minha lista aqui, aproveitar que a gente ganhou a assinatura do, do Apple TV. Tô começando a ver algumas coisas lá, Vou colocar essa na, na fila.
2: Não, é uma premissa fantástica, porque, não sei, para quem não, não conhece, não ouviu falar ainda, é um, é um treinador de futebol americano, que vai treinar um time de futebol, futebol nosso, futebol mesmo, no, no campeonato na Premier League, na Inglaterra. E ele não sabe nada de futebol, ele não sabe nem quantos tempos temos uma partida de futebol, mas, é, mas aí você vê que o, o, a pegada fantástica dele é de motivação, de empatia, de transformar as pessoas, que cada um tá ali na, na sua bolha de individualismo num, num time mesmo, então isso é, é, é são lições bem, bem bacanas, assim, que eu tô tentando adotar pra vida, muita coisa que eu aprendi na série.
1: Fantástico, fantástico. Tiago, obrigado pela participação aqui no podcast. Eu acho que ajudou bastante a nossos ouvintes a, a pelo menos começar a considerar né, essa hipótese de uma holding. É lógico, para um, construir um sistema complexo desse como holding não é da noite para o dia. Né? Você tem que pensar, tem que estudar, tem que avaliar, é se cercar de profissionais competentes e, e executar quando você tiver a plena... Se você estiver satisfeito com o que você está fazendo ali, né? Então eu acho que pelo menos essa...
0: Sementinha.
1: Essa sementinha está plantada na cabeça do pessoal e, e, e é, uma, é, uma, é algo a mais a se considerar.
0: Muito bom, Tiago. Muito obrigado por ter vindo aqui para o nosso podcast. E para você, ouvinte, fica ligado. Toda semana um episódio novo nessa quarta temporada aqui. Tem muito mais coisa bacana para a gente trazer. Interaja com a gente nas redes sociais. Escreve lá o que você quer ouvir, qual é o assunto, quem você quer que a gente vá entrevistar e a gente sempre vai buscar aí o que tem de melhor de conteúdo para você, porque a gente faz esse podcast para você. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.